0: Déjà le week-end, bientôt en tout cas, euh, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le vendredi 23 septembre, il est 5h50 du matin, euh, j'espère que ça a été une bonne journée pour vous hier, euh, bon on a deux, deux salles, deux ambiances, on a euh, les marchés traditionnels bah, qui n'arrivent plus, Voilà. Donc ça je vous le disais, hein. depuis déjà euh, au moins dimanche dernier, euh, donc la psychologie a changé, on est dans une psychologie négative, la Fed n'a rien changé, le discours de la Fed, on l'a vu en live, et vous étiez d'ailleurs très nombreux et nombreux mercredi soir, ben ça ne donnait, euh, donnait pas quelque chose de très concluant, le marché a essayé de tenir en cours de, en cours de discours, et puis derrière il y a eu la période de digestion, hier matin c'était un petit peu piégeux, parce que quand vous avez un CAC qui, qui ouvre à moins 1,5% et que finalement, derrière, on se retrouve à zéro, c'est-à-dire qu'il prend 1,5% depuis l'ouverture, là, où vous dites, ça y est, c'est le point bas. This is the point break. Euh, enfin, on ne dit pas ça comme ça, mais bon, peu importe. Euh, bah du coup, bah, en fait, j'ai décidé de, de prendre des positions à la vente sur le CAC hier, voilà, à partir de 10h30, voilà. Pourquoi Alors on avait un flux aussi, hein, le marché a ouvert, en, a ouvert en bas, et là vous, vous posez la question, vous êtes en train de vous retourner le cerveau, en train de vous dire Oui, mais peut-être qu'en fait, machin, c'est le point bas. Non. Alors, euh, il y a plusieurs éléments que je vais vous partager ce matin. Il y en a certains qui disent Je sais, j'insiste là dessus, mais pour moi, c'est vraiment un gap psychologique. C'est un gap de confiance en soi, c'est un gap en, en termes aussi de, 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 de volonté en fait de suivre le marché. C'est pas je tente. Je tente. J'en vois beaucoup euh, sur IVT dans le QG qui disent voilà, je tente une vente là. C'est pas je tente une vente. Je tente une vente. Ça fait genre, je sais pas si c'est comme ça, si c'est la traduction de euh, bon, bah, j'ai essayé un truc, on verra bien, quoi. Bon, j'ai une chance sur deux. Non, 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 c'est pas ça. On on oublie ça. Psychologiquement, c'est pas je tente. Psychologiquement, c'est. J'assume une prise de décision méthodique dans une zone d'intervention, dans un plan avec une invalidation, etc., etc. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Il faut assumer les gars, il faut assumer ce qu'on fait, qu'on soit haussier, qu'on soit baissier, on s'en fout. Ce qui compte c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites et que ça corresponde avec pas ce que vous sentez sur le marché, pas ce que vous tentez. Et encore une fois je le disais l'autre fois la rigolade et il y en a quand même certains qui ont relevé mais à force de tenter il faut ouvrir un camping, mais... Dites-vous juste, soyez en mode plutôt, euh, c'est pas tente, c'est, voilà, j'ai telle config, j'ai ça, 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 ça. Alors, effectivement, il y aura toujours un élément qui aura contraire à votre plan. Toujours. Donc ça, oubliez. Oubliez le 90%. Il faut que, alors c'est loi de Pareto, hein, vous savez que la loi de Pareto, c'est 80 à 20 dans tout ce qui existe dans l'humanité. Donc, euh, vous avez 80% d'éléments qui sont, favorable à une prise de décision sur le marché, il y a 20%, vous les oubliez, bah c'est 80%, quand vous avez 80% d'éléments qui sont réunis, on y va. Alors effectivement, vous n'avez peut-être pas 80% de chance. Ça ne veut pas dire que si vous avez 80% d'éléments qui sont réunis, ça ne veut pas dire que vous avez 80% de chance de réussite. Non. Mais au moins, vous savez que vous le faites par méthode, que vous avez un vrai signal de marché, et que euh, vous assumez ce que vous faites, mais surtout que derrière, vu que c'est des, des, des éléments qui concordent, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas au final, vous allez pouvoir débriefer que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Mais au moins, vous savez pourquoi vous le faites. Si c'est systématique, et j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, le trading, c'est de l'émotivité, c'est-à-dire, ah ça monte, ça baisse, ah, j'achète, je... non, non, etc. On a l'impression que systématiquement, c'est que de l'émotif. Et en fait, et à l'inverse quand ce n'est pas de l'émotif, c'est-à-dire que lorsque vous avez tout calculé, tout prévu, machin, etc., que vous y allez et que ça ne fonctionne pas, on a l'impression que le monde s'effondre, que vous êtes une merde. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le trading émotif, vous prenez 12, 20, je dis n'importe quoi, j'exagère légèrement, mais en gros, vous prenez 5, 6 stops d'affilée de trades émotifs, vous dites, ah, c'est le marché qui est pourri. Donc, à la limite, c'est pas bien grave. Par contre, quand vous prenez un trade qui a été préparé à l'avance et qu'il foire, là vous dites, c'est parce que je suis nul. Et donc c'est beaucoup plus grave que ce soit un trade qui est préparé à l'avance qu'un plan qui est préparé à l'avance, un plan qu'on assume, c'est beaucoup plus grave de perdre sur ce plan-là que de trader de manière émotive parce qu'on dit, ah ouais, c'est parce que c'est la faute du marché. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Mais non, 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 il faut switcher là. Là, il faut switcher, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de oui, non, mais peut-être que... Non, non, non. C'est je prends, j'ai une zone d'intervention, alors peut-être que j'en ai pas, mais peu importe, j'ai des éléments. Je vous ai essayé, j'ai essayé justement de vous partager depuis la semaine dernière, notamment bah, d'utiliser par exemple des moyennes, mobiles, des moyennes mobiles 20, 5, en horaire, en 15 minutes, vous faites comme vous voulez, et vous dites tant qu'on est là en dessous, je privilégie telle, euh, telle option. Voilà. Donc hier sur le CAC, et ben voilà, on a remonté. Le CAC ouvre à moins 1,5, on est quasiment vert dans, de deux heures plus tard. Bah, je décide de vendre. Bah effectivement on aurait pu finir à plus 3. Hein. Ouais, effectivement. Bah, finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai vendu à 5 990 Mon invalidation, c'est au-dessus des 6030, 6040, 6050. Si on clôture au-dessus des 6040-50 sur le CAC, il bah, y a un breakout aussi d'eli, Ça y est, mon plan il est foiré, je passe, je passe à autre chose. Peut-être même d'ailleurs, j'avais déjà limite commencé à préparer la suite en me disant bah, si jamais je me foire et que ça tient, bah, tant mieux Tant mieux. Et bah, je prendrai ma perte sur ce truc-là. Et puis derrière, je, je repayerai éventuellement en swing, parce que je me dis, effectivement, ces zones-là, elles tiennent. Bah, j'ai eu tort sur la, ma psychologie négative, je passe à autre chose, et je repaye. Et puis, on va viser les hauts de range. Et la deuxième chose aussi très importante que je voulais aussi vous partager, c'est que je ne suis pas rentré en mode « je suis sûr de moi ». Je ne suis pas rentré en mode euh, « je suis certain d'avoir raison ». Je suis rentré en deux temps. 5990 990, c'était moi première zone, voilà, on s'arrêtait à 6000 mains. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Quel était mon plan Derrière, c'était de me dire, je vais attendre l'open de Wall Street. Voilà. Et en fonction de l'open de Wall Street, si j'ai un signal que me donne le marché, je complète ma position. Donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'ai eu, je ne peux pas dire cette chance-là, mais disons que ça a été plus facile. Pourquoi Parce qu'en fait, entre midi et 2, sur le CAC, on a fait 5960. D'accord Vous prenez vos graphiques, vous regardez en 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à 5960 Le marché a constitué un point bas. En fait, c'était le point bas avant Wall Street. Alors, le point bas, non, parce qu'on a ouvert, euh, on a ouvert sur le CAC, on a ouvert à 5920, hein, 5930, pardon. 5930, on a fait 5930, 6030, quasiment. On a pris 100 points. Et eh ben, 5960, c'était mon point bas juste avant Wall Street. Donc, j'ai fait quoi Eh ben, j'ai mis en OC à la vente 5960, parce que j'estimais que si on passait en dessous des plus bas qu'on avait fait juste avant Wall Street, ça veut dire que Wall Street. Est plombé, et si Wall Street est plombé, les marchés européens vont suivre, et donc ça va permettre de confirmer ma position à la vente. Et qu'est-ce qui s'est passé bon, On est passé sous 5960, on, on, on a terminé la journée euh, sur le CAC, donc 17h35, 5918, au plus bas. Voilà, CQFD. Donc, il y a deux choses que je voulais vous partager ce matin. c'est n'est pas la, la certitude que notre plan est bon que notre trade, que notre vision de marché est bonne, c'est pas ça. Là, ça, c'est pas ça, c'est pas cette certitude-là qu'on cherche, c'est la certitude d'appliquer quelque chose qu'on a préparé. Ça, il faut avoir la certitude de le faire. Et c'est pas « oui, peut-être que machin », non. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut partager à tout le monde, bien entendu, le but, ce pas d'avoir raison et de montrer qu'on gagne de l'argent sur le marché, ou de montrer qu'on a raison, ou de montrer que notre super trade, il est super, c'est pas ça le but. C'est de se montrer à soi-même que voilà, j'applique quelque chose. Ça marche, ça marche pas. Je ferai des erreurs. Ces erreurs, j'essaierai de les corriger en partant du principe qu'on ne corrigera pas 100% des erreurs. D'accord On ne fera pas 100% de trades gagnants. Il faut Et surtout, je pense que limite c'est dangereux et contre productif d'essayer d'avoir 100% raison sur le marché. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous cherchez à 100% avoir raison sur le marché, 100% de trades gagnants, qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez jouer votre vie. Si vous vous en foutez, voilà. Si, alors c'est pas qu'on s'en fout, bien évidemment, on s'en fout pas de, de, de perdre de l'argent, on s'en fout pas de prendre un stop loss perdant, bien entendu que non, ou de prendre une invalidation et de perdre sur un trade, bien entendu que non. Par contre, on s'en fout, euh, après c'est le marché qui décide en fait. C'est plus dans cette optique-là, vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. J'ai pris cette décision, ça aurait pu ne pas fonctionner, ça a fonctionné, et l'objectif du jour, ça va être de tenir les pauses. Pourquoi Et je reviens sur la partie un peu plus marché, peut-être qui vous intéresse plus, mais je pense que cette partie psychologique, par rapport à ce qui a été fait hier, je pense qu'elle est importante. Donc aujourd'hui, je vais tenir les positions parce que ce matin, ce matin, je ne vais pas être très très dispo. Et cet après-midi disponible. Donc euh, bah, je vais tenir les pauses. Voilà. Gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. Donc si je perds. Bah, je ne perdrai rien parce que j'ai mis mon stop-loss à BE à 5990 Alors J'avais une autre position à 5960 que j'ai, j'ai été sorti hier soir avant la, la clôture. C'est comme ça, c'est la vie, avant 22h. Euh, est-ce que je vais reprendre la position Non. Non, parce on est au plus bas, parce que c'est compliqué, parce que c'est vendre sur rebond. S'il n'y a pas de rebond, bah, je ne vais pas vendre au plus bas, etc. Donc, je ne vais pas rentrer en mode FOMO. Tout en bas. Donc, euh, je préfère tenir une position que courir. Surtout le vendredi, vous savez que je suis pas adepte d'ouvrir de nouvelles positions, etc. Si le marché dégueule, bah, je serai, je serai dedans. Hein, et puis, je vais tenir la position jusqu'à à peu près sur le CAC 5870. Et j'aurai une autre position. J'aurai le, l'autre partie de position que je vais laisser courir jusque en dessous des 5800. Voilà. 5800, 5870 à peu près autour de cette zone là. Et puis, bah, si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas, tant mieux. Et j'aurais essayé de bah, de travailler le mieux possible. Alors, c'est pas simple parce que pourquoi Parce qu'en fait, on est sur des plus bas. On est sur des grosses zones. Il y en a certains encore qui m'ont posé la question Ouais, mais tu fais comment pour gérer sur ces grosses zones Je l'ai déjà expliqué en fait. Je l'ai déjà expliqué sur ces grosses zones. Je peux pas acheter en swing sans signal sur le marché. Je ne peux pas acheter en swing sans signal positif sur le marché. Est-ce qu'il y a des signaux positifs Est-ce qu'il y a le dollar qui se replie Est-ce qu'il y a le toit, disons, aux Etats-Unis qui se replie Est-ce qu'on a des breakouts haussiers daily sur les indices aujourd'hui Non Donc peut-être que je vais louper le point bas. Euh, je le souhaite, je l'espère que le marché tienne relance. Mais aujourd'hui, et ça c'est le dernier point, le quatrième point, c'est le contexte. Le contexte, on l'a vu ensemble depuis mardi la semaine dernière, dimanche dans le débrief hebdo, lundi dans le carnet de bord, tous les matins dans le morning mood, euh, mardi soir en live, mercredi soir en live, toute la semaine dans les notifications IVT, etc. etc., que le marché est dans une psychologie négative et qu'aujourd'hui, il n'est pas en train de la retourner. Donc, le sens prioritaire, ce n'est pas de vendre en swing des grosses zones daily, c'est d'essayer de chercher des ventes intraday et avec ces ventes intraday, sur rebond ou pas, peu importe, on s'en fout, c'est de chercher, travailler à la vente et... Euh, une fois qu'on a une belle zone en intraday, bah, comme par exemple sur le CAC 5990, bah, aujourd'hui je vais essayer de la tenir le plus longtemps possible parce que le problème c'est le coup d'avance, le fameux coup d'avance. Et si le marché baisse euh, aujourd'hui, on aurait pu ouvrir par exemple sur le CAC à 5900 ou 5850, qu'est-ce que j'aurais fait bah, je me serais reposé les mêmes questions. Ouais, mais on est sur une grosse zone, on est sur les plus bas annuels, j'achète, j'achète pas, je vends, je vends pas, machin, etc. On se serait posé 15 000 questions, on aurait fait du 50-50, un peu du trading au pif. Et puis voilà, on se serait retrouvé dans la situation d'hier matin où le, le CAC qui gap à 5920 et il reprend 100 points direct dans la foulée. Toute la matinée. Enfin, jusqu'à 10 h quoi. Vous voyez ce que je veux dire donc Aujourd'hui, je préfère tenir cette position-là. Le but, c'était de trouver un point de short intraday. Je l'ai trouvé hier. Voilà. Euh, bah, j'en suis content, euh, fier ou pas, peu importe, je m'en fous. En fait, c'est le principe du marché. Donc euh, maintenant, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si le marché dégueule, bah, je suis dedans. Voilà. Alors, un, déjà, je ne suis pas à l'achat, je suis bien content. Euh, deux, je suis dedans, à la vente. Et puis, trois, euh, je ne vais pas me poser 15 000 questions aujourd'hui et que... Ouf, ah, qu'enfin en vendredi euh, il va pas se passer non plus des trucs de ouf et vous qu'on va simplement continuer dans une tendance dans qui est déjà installée depuis plusieurs jours voilà voilà donc euh, aujourd'hui euh, vous l'avez compris je vais tenir euh, tenir ces ventes là euh, en, en aux états unis c'est beaucoup plus euh, compliqué qu'en europe parce que bah, ce qui concerne la Fed ça concerne la Fed et je trouve à l'inverse qu'on a des marchés crypto qui tiennent beaucoup mieux donc sur le marché des cryptos j'en ai repris quelques-unes voilà, j'avais une poste, une gestion active qui était complètement out euh, je ne suis, suis pas méga emballé non plus mais j'ai l'impression que le marché crypto a envie donc euh, voilà, je vais, voir, euh, je vais voir en fin de journée si ça s'invalide je sortirai en petite perte euh, ma petite gestion active Attention aujourd'hui, alors j'aime pas le « je pense que », mais étant donné les configurations, étant donné qu'on est plus bas, étant donné qu'on est vendredi et tout, il peut y avoir quand même un... je vais pas dire une panique, je vais pas vous faire paniquer ou quoi que ce soit, mais je m'attends plus à ce que le marché reperde encore 1,5-2%, qu'il en reprenne 2. Je préférerais à la limite qu'il en reprenne 1,5-2 pour éviter certains drames, mais aujourd'hui, techniquement les différents indicateurs qu'on a vus, dollar taux à 10 ans, etc., le contexte, le, le, différentes précédentes, précédentes, etc., pour moi, enfin, euh, c'est pas pour moi, c'est, vu tous ces éléments-là, il y a plus de probabilité que le marché continue dans cette lignée que l'inverse. Voilà. Au-delà du fait que les tendances se prolongent x-fois et, et ne se retournent qu'une seule fois, je ne vois pas comment le marché pourrait nous coller en plus 1, plus 2. En tout cas, ce serait une surprise pour moi. Voilà. Ce serait une surprise. Peut-être que pour vous, ce ne serait pas une surprise parce que vous êtes haussier. Vous savez que j'ai une casquette verte le plus souvent possible tout au long de l'année. Et depuis mardi dernier, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et c'est assez rare. C'est assez rare. D'un point de vue du contexte, d'un point de vue technique, d'un point de vue des différents éléments. Et et voilà. (cười) Donc, euh, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus aujourd'hui. J'espère en tout cas que tout au long de cette semaine, ça ça s'est plutôt bien passé, que vous étiez dans le bon sens, etc. etc. En tout cas, que vous avez euh, mieux géré géré au mieux euh, les éléments à droite et à gauche. C'est quoi ce bruit J'ai un bruit bizarre. Je. Excusez-moi, non, c'est parce que j'ai un bruit bizarre, je sais pas si c'est une alarme. Euh... Bon de toute façon, je ne veux pas faire long ce matin. Donc voilà. Euh, marché crypto qui tient bien mais le problème c'est que ça risque d'être un petit peu c'est ça risque d'être un petit peu un petit peu tourmenté sur le marché des cryptos à cause justement de Wall Street qui pourrait du coup accélérer peut-être un petit peu ce soir euh, aujourd'hui pardon ce soir euh, voilà je vais pas faire plus long ce matin j'avais ici juste une question euh, alors attendez je regarde un petit peu vos... ah oui alors il y avait Bluebird qui me disait effectivement hier euh, je me permets de te dire effectivement tu me dis remarque difficile de comparer les marges de manœuvre entre la Fed et la BCE. Effectivement, alors, je l'avais déjà dit, je le répète, effectivement, la BCE, c'est beaucoup plus compliqué d'agir que la Fed, parce que la BCE, il y a, euh, vous savez, l'Italie et l'Allemagne, c'est, les économies, elles sont pas les mêmes. Donc, c'est pas juste, je remonte les taux pour, pour pour défoncer l'inflation. Il y a des problématiques beaucoup plus importantes, donc effectivement, les marges de manœuvre sont beaucoup beaucoup moins beaucoup moins évidentes pour, pour Christine. Voilà, big up Christine, si tu m'entends, courage à toi euh, je doute qu'elle écoute les, les podcasts Moi, ce que ceci dit ce serait énorme euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui donc j'avais une question qui m'avait été posée euh, alors c'était sur Twitch du coup c'était mercredi soir j'ai pas, c'était mercredi soir ou mardi soir je ne sais plus j'ai pas eu le temps d'y répondre euh, je crois que c'était mercredi soir je devais partir rapidement oh, vous savez faire mon petit Uber euh, MRX alors je ne sais pas s'il si écoute ou pas les Morningwood euh, mmrzyx 95 qui me dit t'as fait quoi comme étude alors j'ai fait des études d'économie école de commerce classique euh, je pense que c'est pas très intéressant parce que ça m'a pas apporté alors ça m'a apporté en fait une vision un peu générale donc j'ai fait bah, tout ce qui est de la compta euh, du contrôle de gestion, euh, machin, tous ces trucs-là, etc., etc. Euh, ça m'a vachement apporté, notamment, justement, sur euh, tout ce qui est présentation. Ça, j'ai bien, bien aimé parce qu'en fait, tu avais beaucoup de présentations. tu étais auprès de pro- professionnels. Il y avait des euh, traders, euh, traders, je ne sais pas si c'est vraiment traders ou pas, mais bon, des, des, des gérants, en fait, de la, de la SOG qui faisaient aussi, de la, donc la Société Générale, qui, euh, qui venaient donner des cours, Donc, sur notamment bah, les options, euh, etc. etc. Euh, Alors, ça ne m'a pas pas aidé à prendre des décisions sur le marché, à savoir s'il faut être aussi ou baissier. Ça ne m'a pas aidé à savoir s'il fallait que j'achète du Apple ou s'il fallait que je vende du Tesla. Ou à quel moment est-ce qu'il fallait que je vende du Dow Jones ou acheter du du Nikkei. Mais ça m'a donné, en fait, une vision assez large. En fait, moi, ce qui m'a surtout appris... C'est après, en quatrième année, euh, j'ai commencé en fait mon... Alors c'était en quatrième année, ouais, en quatrième année du coup euh, d'école. Donc j'avais... Euh, tac, tac, tac. J'avais 20, euh, 20, ans, 20 ans, 21 ans. Et 21 ans, en fait, euh, j'ai commencé à faire un stage à Zone Bourse. Vous connaissez peut-être. Et c'est là que j'ai fait mes armes. Et puis là, en fait, euh, c'est là que ça a démarré. Et là, j'étais vraiment dans le concret. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, euh, quand j'ai commencé... Euh, alors, je faisais un peu de marché avant. Je l'avais déjà expliqué, notamment vous savez, au, quand j'étais au collège. Euh, alors, l'internet, machin, etc. Ça existait, mais vous savez, c'était les fameux 56K. Donc, en gros, il fallait que personne ait besoin du téléphone pour, pour se connecter à Internet. Il fallait 15 minutes avant qu'Internet démarre, machin, etc. Là, aujourd'hui, on a lieu, on appuie sur un bouton, c'est bon, on est connecté, on a la fibre, bam, t'appuies sur un site, t'as l'info directe, quoi. Euh, voire même tu te demandes à Google Home ou je sais pas, Alexa tu poses la question et te répond direct. Euh, pour chercher une info euh, à l'époque, euh, voilà, c'était euh, le temps que l'ordi démarre, déjà il fallait 5 minutes le temps qu'internet démarre, ça faisait un bruit monstrueux dans la baraque et le matin, si tu veux, j'avais pas, euh, j'avais pas le temps ni, euh, ni le droit de, 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 d'allumer le PC avant d'aller au, co- au collège mais en fait, du coup, je regardais Bloomberg et il y avait les, y avait les Bloomberg donc, en anglais, parce que Bloomberg en français n'existait pas à l'époque c'est venu qu'après. Et après, ils ont arrêté. Et en fait, il y avait les cotations qui défilaient. Et en fait, le matin, je regardais les trucs. Euh, ça montait, ça baissait. J'essayais d'écouter les news en disant « Oui, non, mais d'un point de vue fondamental, le dollar reste fort, machin, etc. » J'y captais que dalle, mais vraiment rien en fait. Hein. Je, voilà, c'était juste vraiment pour essayer de, d'essayer de choper une ou deux infos qui me semblaient pertinentes. Je ne comprenais rien. Euh, et puis, euh, voilà, donc... Après, j'ai toujours eu des actions, en fait, que j'ai déjà expliqué. C'est que mon père, euh, bon, qui n'est qui est plus là depuis, euh, depuis deux ans maintenant, euh, malheureusement, euh, et, ben, et ben, qu'est-ce que je voulais vous dire Du coup, ça m'a perturbé, cette histoire. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, en fait, vous savez, quand, euh, bah, quand il n'avait pas, euh, pas d'idée pour euh, m'offrir quelque chose à Noël ou, euh, ou à mon anniversaire, en fait, il m'a il acheté, donc à mon compte, à mon nom, il m'a acheté des obligations ou des actions. Voilà. En me disant, bah voilà, pff, tu verras plus tard. Et je les ai encore. Je les ai encore. Donc, ça fait maintenant euh, 20 ans, plus de 20 ans, que j'ai, euh, que j'ai des trucs que j'ai jamais touchés. Et euh, en termes de pourcentage, c'est des trucs monstrueux. Je ne veux même pas en parler parce que c'est, c'est aberrant. Mais euh, voilà, en fait, c'était c'est c'est effectivement une très bonne idée. Bref. Donc... Tout ça pour dire quoi Pour dire que ce qui m'a effectivement vachement en fait appris, c'est même, même pendant ce stage, c'est que tous les jours, en fait, tous les jours, tous les jours, alors matin, midi, soir, week-end, je faisais que ça. Et toute la journée, en fait, je me paluchais toutes les analyses techniques de toutes les actions en France, en Europe et aux États-Unis sur le SP500. Tous les jours. Matin, midi, soir, je bouffais que du graphique toute la journée. Bam, bam, bam. Qu'est-ce que je faisais sur chacune des des actions, je traçais moi-même, support, résistance, oblique, je traçais les tendances, court terme, moyen terme, long terme, tous les jours, voilà, en daily, en hebdo, euh, puis après je faisais le suivi bien évidemment en frais la la journée, je regardais un petit peu, je tradais, machin, etc., et puis après c'est là que j'ai commencé en fait à à faire mes armes, après sur les futurs, tout simplement. Voilà, messieurs dames. Euh, je sais pas si ça t'a aidé à. Je sais pas si c'est trop les, les questions. Euh, si j'ai bien répondu à la question. Euh, voilà, je vous embête pas plus en tout cas pour ce matin. Vous connaissez mon, mon point de vue, mon avis, euh, voire mes positions. Euh, respectez vos plans. N'oubliez pas en fait le début de ce morning mood. Je pense que c'est peut-être le plus important. C'est notamment cette psychologie et confiance en ce que vous faites. Euh, entendez le bruit, ne l'écoutez pas et respectez juste votre plan, en faites-vous confiance, ça marche, ça marche pas, franchement la vie elle est courte, euh, la semaine là je trouvais qu'elle est passée super vite, alors c'est pas fini mais voilà, euh, franchement je pense qu'on a partagé pas mal de choses, euh, on a été très actif, j'étais très actif, franchement ça m'a fait plaisir parce que vous étiez très nombreux et nombreux mardi, mercredi, vous êtes très réceptifs, euh, alors je vous l'ai pas trop dit ces derniers jours mais voilà, parce que je veux pas non plus faire trop le... « Oui, merci, merci, machin, et tout, et tout, et tout. Euh, » Mais euh, sincèrement, euh, un grand merci à vous parce que vous me le rendez bien. Vous êtes vraiment à fond. Euh, il n'y a pas de personnes aigries. Euh, voilà. bon, en même temps, je pense qu'on est un peu la moyenne de, de ceux qui nous entourent. Donc, euh, donc ouais, il n'y a vraiment que des personnes bienveillantes. Mais même au-delà de la bienveillance, vous avez aussi un avis différent. Et, et ça, au contraire, c'est vachement bien. Mais, mais vous le faites de manière constructive en disant ouais mais non mais moi je garde je fais ci etc et je trouve qu'en fait ça apporte de la valeur vous voyez ce que je veux dire c'est pas juste je pense que ou euh, ouais machin en fait voilà on essaye de construire chacun progressivement voilà après le but c'est d'essayer de se tromper le moins, le moins souvent possible bien entendu mais, mais je trouve que c'est franchement ce que vous apportez c'est vachement cool et on a fait un raid c'était quoi c'était mercredi soir non mardi soir ou mercredi soir d'une violoniste euh, alors, euh, je crois que c'est une ukrainienne qui était partie, du coup, qui est partie à, en Floride, c'est ça, qui est en Floride, qui faisait du violon. Elle nous a joué un morceau quand, lorsqu'on a fait le raid de ouf, c'était incroyable. Hein. En plus, alors je crois qu'elle faisait du piano depuis 5 ans, je vous parle de ça, mais voilà. Et, et je crois que j'ai eu quelques retours. Alors, je suis resté au début, je ne suis pas resté jusqu'au bout parce que je devais partir, mais euh, il me semble que voilà, elle a très bien réagi, que ça lui a donné pas mal de force. Et vous, vous, lui avait donné beaucoup de force. Donc un grand merci à vous, parce qu'en fait, votre force, vous ne vous rendez pas compte, mais vous apportez énormément. Euh, alors moi, peut-être qu'on s'en fout, parce que voilà, c'est, c'est j'ai enfin, comment dire, je sais pas que j'ai l'habitude, ou que c'est mon métier, ou quoi que ce soit, voilà. Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, de la force que vous apportez. Et, et je pense que justement, en faisant ces raids là je pense que vous vous rendez compte aussi de la la puissance positive que vous apportez, donc un grand merci à vous pour ça, continuez de manière individuelle, de manière collective, et voilà, après le but c'est que chacun que fasse son chemin, il n'y a pas, de, il n'y a pas de, 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 d'investissement, euh, comment dire, je crois que c'est Charles qui l'avait posté ça hier soir, j'ai bien aimé, euh, qu'est-ce qu'il mettait dans son tweet, je crois qu'il me semble que c'était pas mal, alors attends, je vais se trouver, voilà, il mettait ça, c'est de John Bollinger, vous vous souvenez, hein. euh, John Bollinger, en matière d'investissement, il n'existe aucune voie royale en dehors de celle que l'on crée pour soi-même. En matière d'investissement, alors que ce soit sur les marchés ou pas d'ailleurs, il n'existe aucune voie royale en dehors de celle que l'on crée pour soi-même. Voilà. Avec ça, tout est dit. Créez votre voie, votre propre voie royale, votre propre exposition sur le marché, en immobilier, en, en machin, etc. Euh, on essayera d'ailleurs de faire un podcast en immobilier. Bref, je voulais faire un morning wood qui aurait pu se terminer en, en 12 minutes. J'ai raconté un peu ma life pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une très belle fin de semaine, une très belle journée, un très bon week-end. On se retrouve bien évidemment demain matin. Peu dispo pour aujourd'hui et je l'espère en tout cas, les plus nombreux et nombreux pour dimanche 10h dans le débrief hebdo. Et euh, je vous dis à plus. Merci à tous. Ciao, ciao.